0: Uno, dos. Bueno, pues seguimos con nuestra serie Viviendo en la bondad de Dios, basada en el Salmo 23. Y hoy estamos ya con la segunda línea, descansando en la voluntad de Dios. Vamos a intentar analizar hoy por qué la mayoría de las personas trabajan más de lo que deberían. Eh, ...normalmente nos quejamos, no sé, de los funcionarios sobre todo... ...que no trabajan bastante, y, pero estamos hablando de, de esa concentración... ...de esa dedicación, de esa obsesión a veces eh, que, que tenemos por el trabajo. Eh, no saben descansar, duermen... Eh, ...esto está comprobado científicamente, estadísticamente... Dormimos dos horas menos que hace 50 años. Por la forma de vivir, me imagino, porque hace 50 años seguro que no teníamos lo del ahorro de la luz y el cambio horario. Y, eh, y entonces, oye, claro, si amanece a las 5 de la mañana, pues a las 9 es muy difícil seguir en la cama. Hay que levantarse antes. Y entonces si te has levantado antes, pues acabarás acostándote antes también. Solo había un canal... Televisión Española 1. Eh, y entonces, si tocaba teatro y no te gustaba el teatro, pues tenías dos opciones. O te lo tragabas o te ibas a la cama, porque tampoco es que hubiera tanto de lo que hablar o de lo que meditar. Eh, en el capítulo 20 del libro de Job, Zofar, que es uno de los amigos que viene a consolar a Job en medio de su tragedia, describe las calamidades de los malos. Y entre otras cosas dice, en el versículo 5, la felicidad de los malvados dura poco. El gozo sin Dios es solo momentáneo. Y luego más adelante, en el versículo 18, dice, son incapaces, hablando de, de eso de los malvados, son incapaces de relajarse y de disfrutar de aquello por lo que han trabajado. La avaricia nos mantiene sobreocupados, o sea, ocupados más allá de lo que debiéramos, de lo que sería racionable. ¿Por qué? Porque ansiamos conseguir algo más. El consumismo nos controla y no sabemos relajarnos y disfrutar. Desgraciadamente, esto ocurre también entre los creyentes. No sabemos descansar, no sabemos relajarnos. Eh, podemos hacer si queréis un pequeño test para saber dónde nos encontramos solo oh, tenéis que levantar la mano ¿Andas siempre apresurado? Sí ¿Tu lista de cosas pendientes de hacer es inusualmente larga? Sí ¿Utilizas días de descanso para ponerte al día de las cosas atrasadas? Sí ¿Te ha recomendado más de una persona que bajes un poquito el ritmo, chico? Sí. ¿Te sientes incómodo y hasta culpable cuando te sientas en el sillón y haces así? Oh, es que tengo que hacer... Y automáticamente ya estás como... Sí, claro. ¿Necesitas caer enfermo para tomarte un día libre? Hay gente que también... Esta es muy buena, sobre todo para la dirigido a los caballeros. Cuando tu mujer te pide que vayas a recoger a los niños, ¿eres capaz de encontrar dónde está su clase? Vamos tan a menudo que no sabemos ni en qué clase están. ¿Te das cuenta también de que eres un poquito workaholic, es decir, enganchado con el trabajo?, cuando vas al baño con un informe de la oficina? Hay una anécdota muy buena también de una mujer... que se acerca uh, al pastor el, el domingo y le dice... Pastor, estuve todo el lunes detrás de usted intentando hablar... le llamaba, le llamaba, pero o comunicaba o no cogía el teléfono... y fui incapaz totalmente. Y le dice el pastor, dice... El, disculpa, pero es que como yo trabajo el domingo los lunes es el día, mi día de descanso, y normalmente no cojo el teléfono. Y le mira así la señora y dice, pero pastor, Satanás nunca descansa. Y dice Y yo sería igual que Satanás si no descansase por lo menos un día a la semana. Antes de entrar en la tierra prometida, Dios le dice esto que os voy a leer en el libro de Éxodo capítulo 23 al pueblo de Israel. Me ha llamado mucho la atención porque yo no había caído en, en lo que Dios está diciendo. Bien es verdad que depende de la versión en la que lo estés leyendo. Eh, en Reina Valeria dice que mandará avispas delante de ellos para ir espantando al Leveo y al Eteo y al Jebuseo. Y... Pero eh, hay eh, una traducción en inglés que me gusta mucho. Que, a ver, para los... Eh, los más estrictos pues no es una buena traducción porque tiene que ser traducir palabra por palabra. Y aquí lo que han intentado los que la han traducido es entender lo que Dios estaba diciendo, de decir, eh, intentando decir a su pueblo o a nosotros y ponerlo en un lenguaje de hoy que lo entendamos, no traducido palabra a palabra. Entonces, aunque diga que va a mandar avispas delante, es, es una figura, es, es algo para ilustrar. Y entonces este es, eh, como esta traducción, The Message, no está disponible en castellano, pues todavía pierde más, porque de cómo lo han puesto en inglés, luego lo he tenido que traducir yo al castellano. Pero más o menos esto es lo que le dice Dios al pueblo de Israel. No te daré todo lo que te he prometido en el primer año, porque no estás preparado para tanta bendición. Fuertecito no te daré todo lo que te he prometido en el primer año porque no estás preparado para tanta bendición ni podrías soportarlo sino que irás tomando posesión de la tierra eh, que de, de todo lo que te voy a dar poco a poco para que te dé tiempo a crecer así estarás preparado para poder manejar todo y creo que, que expresa un principio que el Señor tiene y que nosotros no solemos entender ni nos paramos en Él. Eh, y actuamos como niños. Quiero esto y lo quiero ya. Y a veces el Señor no nos lo da ya porque nos atragantaríamos si nos lo concediera. Necesitamos irnos preparando, necesitamos recibirlo poquito a poco. El Señor es más sabio que nosotros, nos conoce mejor que nosotros a nosotros mismos. Y aunque nosotros solemos estar ansiosos, Él no tiene prisa. Es otra lección que tenemos que aprender. Nuestro Dios no tiene prisa. Los que nos agobiamos somos nosotros. Dios conoce los tiempos. Y Dios le da la misma importancia al trabajo que al descanso. Y eso tampoco nos ha entrado en la cabeza. Pensamos que es que tenemos que estar activos dentro de la iglesia, sobre todo. Ya, bueno, sí, yo la semana es que la tengo, pero claro, para un ratito que vengo, no, no. Y tengo que hacer, y tengo que ayudar, y tengo que servir, y tengo que... Dios le da la misma importancia al descanso de que, que al trabajo. Muchos pensamos que él solo está contento cuando nos ve ocupados, orando, trabajando, ayudando a otros... Pero él también se complace cuando nos ve descansar. Y la imagen perfecta es la de un papá con su niño pequeñito. Cayéndosele a la baba, viendo cómo duerme, viendo descansar a tu bebé, viéndole dormir. Estás encantado como papá. A nuestro Padre Celestial les pasa lo mismo. Dios ama el descanso. En... Eh, Éxodo 20, que es donde están los. Eh, a ver. No, eso lo tengo un poquito después. A ver, también es en Éxodo. Le dice a su pueblo, respetaréis el sábado como el día de descanso que yo os he señalado. El sábado será para vosotros un día muy especial y deberéis respetarlo siempre. Podréis trabajar durante seis días, pero el séptimo día deberéis descansar y dedicar ese día a honrarme. Si lo respetáis, vuestros descendientes sabrán que entre vosotros y yo existe una relación especial. Y sabrán también que yo, el Dios de Israel, os he elegido como mi pueblo. Así que de ahora en adelante... «Todos vosotros deberéis descansar el sábado, porque yo hice el cielo y la tierra en seis días, y el séptimo día descansé». Éxodo 31, del 15 al 17. Aquí ya les está recordando, luego veremos específicamente el mandamiento. A ver, si Dios no se cansa, ¿por qué tuvo que descansar? Eh, hacer la creación es una obra muy complicada, no tenemos nada, a ver, todo lo que, nada más que ver lo que tenemos a nuestro alrededor lo que implica el, el, el detalle de las células, de los órganos de nuestro cuerpo, de, de los animales, las plantas, el que hay... Eh, en California hay un árbol que es de la familia de los pinos y es la secuoya gigante. Esos árboles, los que hay allí en varios de los bosques, tienen más de 2000 años casi todos ellos. Y de hecho hay uno que... Eh, se había caído en una tormenta porque los, los dejan si una tormenta tira un árbol pues ahí lo dejan que se caído porque eso sirve para eh, eh, abonar el terreno y eso ayuda a que los animales tengan donde cobijarse y donde comer y hacer sus cosas y, y eso acaba ayudando a todo el ecosistema bueno pues de uno de los árboles que se cayó que debe de tener pues no sé, como, sí, como casi como este techo, casi tres metros de diámetro, eh, tienen cortada un, una rodaja como así de grande y la tienen allí puesta como un monumento y contando cada año crece, o sea, surge un circulito nuevo en el, en el árbol. Y entonces se empiezan a contar los circulitos y dice «Así era el árbol cuando nació Jesús». Así era cuando la Revolución Francesa. Así era cuando la independencia de los Estados Unidos. Y así cuando se cayó hace 50 o 60 años. Y entonces te quedas impresionado. entonces, indudablemente, la creación es algo impresionante que hizo nuestro Dios. Pero Dios no se cansa. ¿Por qué descansó? Pues yo os lo digo. Descansó para ser un ejemplo para nosotros para poder decir, yo descansé, vosotros tenéis que descansar, punto. O sea, no es una sugerencia, no es una conquista social, es algo que Dios manda. Que no sé si sabéis, por cierto, la revolución francesa, nada más triunfar, canceló los domingos. Ya no había domingo, ya no había descanso, ya no había celebración. Y al cabo de no muchos años lo tuvieron que reinstaurar. ¿Por qué?, porque la gente iba dando tumbos. No se puede trabajar siete días seguidos y empiezas otra semana y otros siete días, y empiezas otra semana y otros siete días. Nuestro cuerpo está diseñado por Dios, programado por Dios, para que un día a la semana descansemos. Luego entraremos en lo que implica descansar. Estamos estudiando la bondad de Dios según la describe el Salmo 23. Y él nos muestra diez maneras en las que su bondad se hace patente para nosotros. Estamos por la segunda. Él es nuestro pastor y como nuestro pastor nos alimenta, nos guía y provee para nuestras necesidades, según vimos el domingo pasado. Una de las causas de que a veces sentimos inquietud, una de las causas de nuestro cansancio, de nuestros miedos, de nuestras preocupaciones, es... Porque no sabemos descansar, no entendemos la bondad de Dios y hoy en concreto nos fijaremos en que no sabemos descansar. Cuando consigamos entender lo que Dios ha hecho para nosotros y lo que quiere hacer todavía para nosotros, entonces seremos capaces de relajarnos y descansar, porque Dios quiere que descansemos también. Entonces el Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me falta, que es lo mismo que tengo todo lo que necesito. En vez de en negativo, che, bueno, sí, la verdad es que no, 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 no. Tengo todo lo que necesito. Eso es lo que implica que el Señor sea mi pastor. En Verdes Prados me hace descansar, me conduce Juan, junto a arroyos tranquilos. Estas dos figuras poéticas, el en Verdes Prados me hace descansar y luego me conduce junto a arroyos tranquilos, representan dos conceptos importantes. Descanso y refrigerio. O sea, descansar no solo de tumbarte para no hacer nada, sino como de reponer fuerzas. El refrigerio es un descanso, pero eh, no solamente físico, sino... Que ayude a tu mente, que estés haciendo algo distinto, pero que eh, sea positivo para ti. ¿Ha tenido Dios en algún momento que hacerte descansar? Eso es lo que dice el Salmo. Me hace descansar. O sea, como si le tuviera que coger por la oreja y decir, y ahora te sientas aquí, te estás tranquilito. Como a veces tenemos que hacer con los niños más pequeños, ¿verdad? Te ha, ¿Ha tenido Dios que hacerte descansar? ¿Ha tenido que llevarte, igual a empujones, a tener un refrigerio? Si no descansas, apúntate esto, Dios te hará descansar. Ya sabes cómo sucede, ¿no? Te da un patatús de lo que sea y de repente, bah, quieras o no quieras, ocupadísimo que estés, pendiente de terminar un informe que quiere tu jefe, te vas a la cama o te tienen que ingresar y se acabó, descansas. Fijaros que a veces la única forma que tiene el señor de hacernos mirar hacia arriba, ¡guau! es un caponazo ¡guau! y te caes y de repente estás mirando arriba y estás tumbado. Hay veces que el Señor tiene que hacer eso con nosotros. Y está dispuesto a hacerlo siempre que sea necesario, porque se preocupa por nosotros, porque es nuestro pastor y le preocupa nuestra salud física, nuestra salud mental, nuestra sal eh, salud emocional. Le preocupa nosotros como, como una persona entera. Apúntate también este principio. Para darle al Señor lo mejor de mí, necesito estar descansado. No vamos a poder dar lo mejor de nosotros mismos para el Señor cuando estamos cansados. Porque ni siquiera somos igual de efectivos en nuestro trabajo, mucho menos en las cosas del Señor. Y a menudo la diferencia entre sentirte bendecido, sentirte lo que es interiormente, que, ay, qué bueno es el Señor, que entre sentirte bendecido o sentirte estresado es haber o no haber descansado. No es, son las situaciones, no es la prueba que te manda el Señor, es que no estamos obedeciendo al mandamiento del descanso. Vamos a analizar hoy qué debemos hacer para descansar en la bondad de Dios, pero antes quiero que consideremos... Eh, una serie de razones, de, de, de ocasiones, de ocurrencias, de, de filosofías que nos llevan a eh, estar eh, estresado, a pasarnos trabajando, a no saber descansar. Cinco ejemplos. Y luego después veremos los cinco antídotos que la escritura tiene para cada una de esas cosas. La primera razón por la que, eh, y no digo que los cinco son aplicables a todo el mundo, pero seguro que en alguno de los cinco, si te paras a meditar un poquito, vas a encontrar tu nicho y vas a decir, pues la verdad es que sin darme cuenta, y si me lo preguntas, así diría, no, yo no. Pero luego empiezas a pensar, y dices, ¿y entonces por qué hago y por qué no? Ah, Pues sí, sí, va a ser verdad que, que es por esto. Alguno puede ser aplicable a ti. El primero. Cuando nos movemos con una motivación equivocada, os lo explico, hay gente que piensa, aunque no lo, lo expresa así, ni es consciente de que eso es lo que le está motivando. Hay gente que piensa que vale lo que trabaja. Si no trabaja mucho y no trabaja bien, no vale. O no vale lo suficiente, y entonces claro, no le van a promocionar, no le van a dar más sueldo, no va a tener dinero para comprar, para hacer, para llevar a los niños a Disneyland, para no sé qué, para no sé cuántos. Entonces, valgo lo que trabajo. Y por eso también suele ser tan duro cuando de repente eh, te quedas sin trabajo y estás desempleado. Como no trabajas, y aunque tengas un desempleo, pero no, no estás, pues no te sientes tan valioso, ¿te crees que no vales nada porque no estás pudiendo trabajar? Si no trabajo lo suficiente, no valgo lo suficiente y no podré conseguir lo que deseo. Pero fijaros lo que dice Salomón, el predicador en Eclesiastes, solo alguien tan necio que no sabe volver a su casa se agotaría trabajando. Si trabajas hasta agotarte, estás siendo necio, tan necio como uno que no sabe ni volver a su casa. Ya hay que estar colocado o muy, muy, muy cansado o desde luego no tener el mínimo GPS en la memoria que te permita orientarte por dónde he venido. Sitios, además, donde a veces vamos cinco y diez y quince veces y, y, y más veces al mes y de repente un día sales y dices, a ver, espera, ¿y dónde deje el coche? ¿Y dónde el agotamiento produce ese tipo de cosas? La motivación equivocada. Otra cosa que suele movernos también algunos demasiado, el materialismo. Quiero poseer más cosas. Hay determinadas cosas que necesito tenerlas. Si es que las tienen todos alrededor... ¿Sabéis que en Estados Unidos les gusta mucho? Aquí yo creo que ni siquiera es legal. Eh, tienen pegatinas para los parachoques. Y entonces hay todo tipo de frases, todo tipo de tonterías. Eh, pero hay una que dice... El que más juguetes tenga, gana. Entonces, claro, tienes que trabajar mucho para tener todos los juguetes. Tú, no, no los niños... Tú, como hombre mayor, el último modelo de iPhone, el mejor modelo de no sé qué, la cámara de GoPro para ir filmando cuando esquías o cuando vas en bicicleta. Toda la última tecnología, todas las virguerías. Oye, que a mí me atraen y a mí me gustan, indudablemente. No, no estoy eh, demonizando, pero no podemos estar movidos por ese materialismo, por ese consumismo todos los anuncios que escuchas subliminalmente te están diciendo tío, con lo que tú vales y con lo que tú trabajas te lo mereces. Que es un poquito caro, ah, pero tú te lo mereces. Y te pero, pero ese te lo mereces implica un esfuerzo más, un pelear más en la oficina, un tener que ponerle la zancadilla sin que se note a otro compañero para que te den la promoción a ti, motivos erróneos para movernos. Para com poder comprar todo lo que deseo, necesito trabajar más. Sin embargo, en el libro de los Proverbios se nos dice, Proverbios 23, 4 y 5, No te agotes tratando de hacerte rico. Sé lo suficientemente sabio para saber cuándo detenerte. Las riquezas desaparecen en un abrir y cerrar de ojos, como si les salieran alas y se fueran volando como las águilas. Es así. ¿Cuánta gente no conocéis? Yo conozco a varios. Tengo en concreto un muy buen amigo que ha quebrado ya, me parece que son tres o cuatro veces, quebrado, quebrado de quedarse sin nada, de nada, de nada, de ser millonario, millonario a quebrar. Bueno, pues ha conseguido salir adelante y ha vuelto a montar otro mini imperio, casas y no sé qué, y viajes, y ha vuelto a quebrar dos, y ha vuelto a quebrar tres veces. No te agotes tratando de hacerte rico. Sé lo suficientemente sabio para saber cuándo detenerte. Fíjate si los americanos saben eso del águila, de las alas, que todos los billetes de dólar tienen un águila. ¿Eh? Para recordarte que los billetes vuelan sin que te des cuenta. Pasamos la mitad de nuestra vida sacrificando nuestra salud para enriquecernos y la otra mitad de nuestra vida la pasamos gastándonos todo lo que hemos ganado para recuperar nuestra salud. Bien es verdad que aquí tenemos la seguridad social que hay, pero sobre todo si has conseguido dinerito, hay determinadas cosas que o te toca esperar mucho o no tienen la ultimísima tecnología y entonces al final pues vas a la universidad, de, en, al hospital de la Universidad de Navarra o a la clínica no sé qué, que en este momento es la más famosa y y catacar de tu bolsillito boom, boom, a gastarte dinero ¿es o no es así? hay gente aunque quizá tú no lo seas así pero hay gente que es así que pasa la mitad de su vida intentando conseguir y luego la otra mitad gastándoselo pero para recuperar la salud que él mismo se ha dañado pasándose tres pueblos con el trabajo um, Jesús dijo «Guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no depende de la abundancia de los bienes que posee». El Señor Jesús, «la vida del hombre no depende de la abundancia de los bienes que posee». Por si acaso no os habíais dado cuenta, los ricos, los famosos, se mueren igual que nos vamos a morir nosotros. Y algunos se mueren mucho más jóvenes que la edad que algunos de nosotros ya hemos alcanzado. Con lo cual, todas esas posesiones que no te vas a poder llevar contigo, ¿para qué sirven? La tercera razón que suele movernos es la envidia. Quiero ser como los demás. Claro, aquí, no sé, aunque, aunque estamos más... Apelotonados, porque vivimos en pisos normalmente con muchos vecinos en una casa, y, eh, pero en cierta medida hay, hay un poco más de distancia y de privacidad en, eh, en Estados Unidos y en, y en muchos países, en Inglaterra también. En, la gente vive en casitas, en, en chaletitos pequeños, adosados o no adosados, pero chaletitos. Entonces, claro, tú sales adelante del jardín de tu casa y estás viendo allí a todos tus vecinos. Y Uy, con el coche que llega a este ahora el vecino de una o de dos o de tres puertas más para allá y de repente pues tiene un pedazo de antena que no sé qué y de repente tiene un pedazo de yate o una casa-coche de esas una... ¿cómo le llaman? Caravana. una caravana pero grande, grande, inmensa de... es otra forma de funcionar yo tengo en Estados Unidos amigos que... Eh, las empresas de alta tecnología son muy conscientes del exceso de trabajo que en parte provocan ellos mismos por la competitividad, por la necesidad de estar por delante del resto de las compañías. Y, pero como saben que eso daña a su personal, pues es, entonces ofrecen periodos sabáticos. Hay compañías que cada siete años te dan seis meses de vacaciones pagados cobras como si estuvieras trabajando y no tienes que ir ni un solo día por la oficina durante seis meses seguidos yo conozco a uno que se compró una caravana y cogió a sus hijos bum, 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 y se pusieron a viajar por Estados Unidos es un continente entero a conocer los grandes parques naturales a ir a tal ciudad, a ir a tal otra a estar por arriba, por abajo pues estamos hablando, no sé, 8, 9 mil o 10 mil kilómetros de ancho por uh, 4, 5, 6 mil de de, ...de alto, o sea que estamos hablando de una extensión... ...quiero ser como los demás... ...estás pendiente de los que de lo que tienen los que están a tu alrededor... ...pero Salomón nos dejó dicho también en Eclesiastés 4.4... ...he observado que la mayoría de la gente que trabaja para alcanzar... ...la mayoría de la gente trabaja para alcanzar el éxito porque envidia a sus vecinos. ¿No lo solemos reconocer? Seguro que te dices, no, no, pero no es por eso, vale, pues no es por eso. Pero el caso es que tú estás pendiente y dices, oye, pues, no, no envidia de la mala de decir que, pero, pero oye, pues, si él puede, ¿por qué no voy a poder yo? Pues venga, aprieto un poquito aquí, fuerza un poquito allí y me quedo una hora más o voy a hacer una visita extra a ver si consigo otra venta o... Punto número cuatro. Uno de los problemas, sin darnos cuenta a veces, es que valoro más el éxito que las relaciones. Es decir, ponemos nuestro futuro profesional por encima de nuestras relaciones, de nuestro círculo de amigos, de nuestros vecinos, de nuestra familia, a veces de nuestra propia esposa o esposo y nuestros hijos. Otra vez el predicador en Eclesiastés dice, también observé otro ejemplo de algo absurdo bajo el sol. Y es el caso de un hombre que está totalmente solo, sin hijos, ni esposa, ni hermanos, y no obstante, trabaja sin parar y nunca está satisfecho con lo que ha conseguido. Luego, en un determinado momento de su vida, se pregunta, ¿para qué trabajo? ¿Por qué me privo de tantos placeres? ¿Quién disfrutará de lo que he acumulado? Nada tiene sentido. Todo es deprimente. El predicador en Eclesiastes. Razón número cinco, la última. Hay gente que trabaja en exceso por inseguridad. Siente miedo a no tener suficiente. El, porque el problema es que podemos perderlo todo en cualquier momento. Claro, cuando, cuando tú tienes para el día a día a, más o menos abundante, pues sí, en vez de vivir en una casita así, es pues en una un poquito más grande, en vez de comer pollo a la plancha y pescado congelado, pues tomas lubina fresca y, eh, y solomillo de buey, ¿vale? Pero estamos ahí más o menos... pero Hay gente que está preocupada porque no va a tener lo suficiente. Cuanto más grande sea la casa que te has comprado, más cuesta mantenerla. Más paga de impuestos. Más caro te cobra el jardinero. Si tienes un jardincito así pequeñito, oye, pues costa, cortas tú el, cerp, el césped y, bueno, sí, quizá una vez al año, pues contratas a alguien que tiene mejores herramientas y te poda el, eh, eh, la, el seto y, eh, y te poda los eh, tres o cuatro árboles que tienes. Pero claro, cuando tienes una extensión grande, tienes que tener un tío que venga y que sea el que se ocupe de regar y el que anda, parece que por esta zona se está secando a mirar el aspersor, a ver qué pasa el programador... Eh, Tú no te puedes dedicar a eso. Tú estás ganando millones. Entonces no te puedes ocupar del de riego de tu jardín. Cuanto más tienes, más necesitas. A mayor nivel disponible, mayor cifra a la que aspiras para estar seguro. O sea, si tú tienes un sueldecito normal, mil, mil quinientos, dos mil euros, pues, hombre. Si, si en vez de 2.000 pudiera ganar 2.500 ya con eso tengo ahí un colchoncito y de cuando en cuando pues podemos irnos mi mujer y yo un fin de semana y claro, pero es que cuando tú tienes un sueldo de 4.000 o 5.000 o 12.000 o 15.000 al mes eh, el colchón que necesitas ya no son 500 euros más al mes Estamos hablando que quieres otros cuatro o cinco mil, mucho más de la que inmensa mayoría de la gente gana. Entonces es como un círculo vicioso. No hay una cifra que garantice la seguridad para nadie. Para nadie. Y siempre que viene cualquier momento de, de crisis, vemos y leemos en las noticias la cantidad de personas y de empresas que quiebran, que se derrumban, que se deshacen, que de valer una no valen nada. Pero nada me refiero nada de nada. Eclesiastés, una vez más, trabajamos para satisfacer nuestros apetitos, pero mientras tanto, nuestra alma pasa hambre. No nos damos cuenta del de daño que nos hacemos a nosotros mismos cuando estamos demasiado enfocados en el trabajo cambiamos el confort espiritual por los deseos físicos el salmista nos avisa Salmo 127.2 versículo que me encanta también y que desde muy pequeño me sé de memoria por demás es que os levantéis de madrugada y que vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores porque a su amado dará Dios el sueño a Dios el descanso. Dios es el que se va a ocupar de proveerte todo lo que necesitas. No hace falta que lo garantices tú con tu esfuerzo. Y entonces no sirve para nada, es lo que está diciendo el salmista, que te pegues un madrugón todos los días y que vayas a acostarte muy tarde todos los días y que mm, eh, seas muy eh, discreto en tus gastos. Comas solo pan de dolores, no solo millo y foie y caviar, porque Dios es el que da descanso. Salmo 127:2. ¿Cómo puedo entonces vivir una vida un poquito más tranquila, más descansada, más sana? ¿Cómo cambio estrés y preocupación por bendición? Dios tiene un antídoto específico para cada una de las causas que hemos analizado en este ratito. De causas de nuestro agotamiento. Y si el Señor es tu pastor y dejas que Él te guíe y te alimente, también te dará descanso. El Señor es mi pastor, nada me falta en lugares de delicados pastos, me hace descansar junto a aguas de reposo, me pastorea, me da refrigerio. Punto número uno, la motivación equivocada, valgo lo que trabajo. No sé si os habéis parado a pensar que es que además la sociedad, sin darnos cuenta, hemos cambiado. Tú ahora, cuando conoces a alguien, eh, ¿qué tal? Si no, ¿cómo se llama y tal? En todo caso depende si por su aspecto o por el acento es de... ¿Y de dónde vienes? Pero enseguida, enseguida, la segunda pregunta normalmente es ¿y qué haces? O sea, no quién eres, no cuáles son tus... Eh, no, no, ¿qué haces? No, eh, soy eh, administrativo en una oficina del ayuntamiento. Bueno, pues, oye, pues el trabajo lo tiene garantizado y, además, pues eso, funcionario, mucho, mucho dinero no gana. de, de Ese de cansancio tampoco va a morir normalmente. Eh, ¿Y tú qué eres? No, bueno, yo eh, sí, tengo una licenciatura y soy director financiero con una multinacional. Y ya estás tú calculando, oh, pues este gana, por lo menos, tanto al... No estás viendo a la persona. Estás pensando en el dinero y en cuánto tiene para comprar. Y entonces, tendrá un buen coche, claro, con esto. Oh, eh, este no vive en Carabanchel Alto. Este tendrá un chaletito, aunque sea un adosado, pero... Eh, eh. Bueno... Punto número uno. El antídoto contra los que piensan, o si tú, sin darte cuenta, has estado motivado por él, solo valgo lo que yo sea capaz de generar mi trabajo. Recuerda, el antídoto recuerda, lo valioso que eres para Dios. Es justo lo contrario, contrario de basar nuestro valor en el trabajo que estamos realizando. Y entonces, claro, no puedes aceptar cualquier trabajo, tiene que ser, y oye, mmm, la compañía un poquito, porque, claro, ¿qué valor tenemos para Dios? Párate a pensar por un momento. Ha sido creado por nuestro Padre Celestial y Él no crea cosas sin valor. Y además no nos ha creado sin un propósito. Pero es que además, de hecho... Además de eso, Jesús entregó su vida por ti, Padre, Hijo. El Espíritu Santo vive en ti. Tu valor no depende de lo que haces, sino de a quién perteneces. Tu valor no depende de tu trabajo ni de los ingresos que tú generas, sino que depende de a quién pertenece. Eres un ser único, no existe otro como tú. Eres como una pieza de arte. Nadie tiene tus huellas, nadie tiene el exacto color de ojos que tú, nadie tiene las proporciones que tú tienes. Eres un ser único, entre miles de millones de seres humanos. El mero hecho de que sigas vivo muestra cuánto te ama el Señor. Porque situaciones hay todos los días para que te hubiera podido pasar algo o hubieras sido contagiada de algún tipo de enfermedad y no estuvieses ya entre nosotros. Si en algún momento te has sentido humillado, despreciado, sin ningún valor, el, el bullying que ocurre ahora en los institutos y, y en las pandillas y tal, y el... El humillar a uno, el, el, el hacer que haga el ridículo, el reírse de él, el filmarlo, el ponerlo en las redes sociales, eso antes no ocurría así. Pero también podías, o tienes un padre o una madre que está todo el día, pero qué tonto eres, no sirves para nada. Hay mucha gente que ha tenido que convivir con ese tipo de situación. Entonces, al final, no... ...tienes una valoración... ...personal positiva... ...porque todo lo que está alrededor tuyo... ...te dice que eres una M... ...que no sirves para nada... ...que eres marginal... ...que tú y a lo mejor tu hermano... ...o tu hermana resulta que sí... ...que tiene un coco bien amueblado... ...y que le gusta estudiar y le han salido las cosas bien... ...y ha hecho no sé qué oposiciones... ...y ya está... ...y entonces te sientes como... Eh, ...minusvalorado... ...y además... Has tenido que trabajar muy duro toda tu vida para demostrar que por lo menos vales algo. No llegas a la altura de tu hermano, de tu primo, de tu no sé qué, pero en fin, tan tonto no soy, ¿vale? Si has sentido así, estás tremendamente equivocado. Eres muy valioso para Dios. Él es tu creador, Él es tu padre, Él es tu pastor, el apóstol Santiago dice, en el capítulo 1, versículo 18, él, refiriéndose a Jesús, por su libre decisión, nos dio nueva vida por medio del mensaje de la palabra. Para que nosotros, los que hemos sido regenerados a través del Evangelio, los que confiamos en el Señor como nuestro Señor y nuestro Salvador, nos ha dado vida para que nosotros fuéramos lo mejor que se le ofrece a Dios de la creación entera. O sea, la creme de la creme, que dicen los franceses, lo más rico, el topping de la tarta, lo más dulcecito. Si además has tenido la posibilidad de conocer al Señor y entregarle tu vida, estás muy por encima de todos los demás en cuanto a la posibilidad de ser consciente de cuánto vales para el Señor. ...vales más que el resto de la creación... ¿Qué importa... ...lo que piensen o digan los demás... ...entonces... ...relájate... ...descansa... ...porque no necesitas probar nada. Antídoto número dos... ...disfruta de lo que ya tienes... ...cuando quieres poseer más cosas... ...cuando siempre estás obsesionado... ...por algo que te gustaría comprar... disfruta de lo que ya tienes cuando empieces a disfrutar de lo que Dios ya te ha concedido dejarás de sentir la presión para luchar por nada más porque estás disfrutando de lo que Dios te ha dado y además eres consciente de que tú quizás has tenido que hacer alguna cosita, indudablemente trabajar o ser sensato con tus finanzas o... pero, pero es el Señor el que te lo ha dado o sea no puedes decir qué bueno soy ¿Qué cuerpo tengo? No, 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 te lo ha dado el Señor. Cuando eres capaz de disfrutar de lo que ya tienes... ...a eso se le llama contentamiento. Que es un sinónimo de satisfacción. No estar con esa ansiedad de siempre necesitar más. Sino al considerar todo lo que el Señor te ha dado... ...y todo lo que tienes... ...disfrutar de ello. No tienes que seguir luchando. Somos inquietos por naturaleza, ansiosos. Lo que tenemos que aprender es a confiar... ...y a relajarnos para poder descansar. Fijaros que cuando no disfrutas de lo que el Señor te ha dado... ...es porque no estás confiando en Él. No confías que va a seguir... ...siendo tu proveedor... ...no confías... ...con lo que hemos cantado... ...tu fidelidad... ...cada momento... ...la veo en mí... ...es la canción que elegí... ...para nuestra boda... ...y ha sido una realidad... ...en mi vida... ...en nuestra vida... ...el Señor es fiel... ...el Señor ha cuidado de nosotros... Ido, ...me he bajado... ...ha habido un poquito de todo yo también he estado desempleado, también me han despedido, yo también he sido emigrante, me he ido a Estados Unidos a trabajar allí, he vivido allí, lejos de mi familia española, por lo menos, allí tenía a mis suegros, pero eh, durante casi diez años, pero cuando miro para atrás, el Señor ha sido fiel. Y entonces tenemos que aprender a confiar y a relajarnos, Filipenses 4, 12 y 13. El apóstol Pablo hablando. También algo que de cuando en cuando, pero chua, es que Pablo, fíjate cómo era y tal. No, no, esto está escrito para que tú y yo lo pensemos, lo meditemos y tengamos ese mismo sentir. Dice Pablo, sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido. Hay que aprender. Eso no es que Dios de repente te toca con la varita y ya te sale la aureola aquí de santo y ya eres capaz de soportar todo. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4, 12 y 13. Y una vez más el predicador en Ecclesiastes 4.6. Es mejor estar satisfecho con lo poco que se tiene que estar siempre luchando por conseguir más. Lo importante de la vida no son las cosas ni los objetos. Lo importante en la vida son las personas, las relaciones, los que tenemos a nuestro alrededor. Jesús al eh, dejarnos por escrito la regla de oro que decía amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo ¿dónde están las cosas? ¿dónde están los juguetes? Lo importante es la relación con tu prójimo y la relación con tu Dios. Lucas 10.27 Saber descansar forma parte de confiar. Si no confías, no vas a poder descansar. Punto número tres. Eh, cuando tienes eh, envidia de otros. Ahí es donde te tienes que acordar del mandamiento del Señor. Limita tu trabajo a seis días por semana punto diga lo que diga el jefe diga. limita tu trabajo a seis días por semana, si no lo haces estás desobedeciendo no es un consejo del Señor es un mandamiento es uno de los diez mandamientos, es decir, que al lado de no cometerás adulterio y de no matarás y de no robarás Está el mandamiento de Dios para que descanses un día a la semana. Y eh, como en los pecados no hay veniales y eh, no 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 mortales, es un mandamiento. Cualquier mandamiento de Dios que desobedezcas, estás pecando. Ya sé que por nuestra concepción social no podemos poner al mismo nivel ah, no le he obedecido este fin de semana porque es que tenía que terminar no sé qué para el Señor es lo mismo que si hubieras matado a alguien. Ya sé que suena muy fuerte, pero es un mandamiento con el mismo nivel de necesidad de cumplir y de obedecer. Dice así, Éxodo 20, versículos del 8 al 10, tres versículos para describir el mandamiento. Acuérdate del día de reposo, para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día será de reposo y dedicado a tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que está dentro de tus puertas. ¿Ha quedado claro? ...no dice, oye, si sí, una vez a la semana descansar... ...no, no, no... ...es una obsesión para el Señor... ...es algo prioritario... ...en el fondo... ...es un mandamiento doble... ...porque te está diciendo... ...reposa y adora... ...será día de reposo... ...y dedicado a tu Dios... ...a ver, hay gente que el día de descanso... ...es descanso del trabajo de la oficina pero entonces se van a correr un maratón o, o se juegan tres partidos de pádel porque siguen teniendo esa necesidad de, de, de pasar por encima de los demás, de sobresalir. Estamos hablando de descansar, es decir, no hacer nada. Descansar, no tienes que estar todo el día durmiendo. Y además tienes que dedicarlo a tu dios. Déjame que diga una cosa, no importa qué día de la semana descanses y adores, nuestra sociedad ha evolucionado y entonces ahora hay mucha gente que no puede tener el domingo libre. Y va a decir, no pasa nada, indudablemente no pasa nada, pero claro, eh, como, como iglesia resulta que nos reunimos el domingo y entonces cuando no puedes venir, pues eh, oye, peor lo no pasas tú que nosotros, que sí estamos aquí pero el concepto por el que, que ya era erróneo en tiempo de Jesús, el que tenían los sacerdotes y los levitas de el sábado, el sábado, y Jesús tiene que acabar diciendo, el día de descanso ha sido hecho para el hombre, no el hombre para el día de descanso, no dejemos que el día de descanso nos gobierne, entonces, ir paseando con sus discípulos y que uno de los discípulos haga así, porque había unas espigas de ahí, y, y coge unos granitos de trigo y se pone a masticar y dice, ha estado recogiendo, ¿Pues ¿cómo que ha estado recogiendo? Que está de paseo. Pero era esa obsesión, ¿vale? Era el que solo en determinados casos muy extremos, podías hacer determinadas cosas y llegan a tener calculado cuántos pasos puedes dar antes de que ya se convierta en trabajo yo me acuerdo de joven haber estado en, eh, con 14 años me mandaron a Inglaterra mis padres estuve allí tres meses en casa de una familia creyente el, el jefe de la familia, el papá era anciano de, de una asamblea de hermanos en Ellsbury y eh, el domingo ...no se podía hacer nada. Ni se cocinaba. Los domingos se tomaba rosbif. Lo asaba la señora el sábado... Y, quedaba, ...y lo dejaba cortado por la noche... ...antes de acostarse, bien protegidito... ...con su film transparente, para que no se seque... ...y lo único que hacía, y ya lo tenía cronometrado... ...sabía cuánta agua poner, el tamaño de las patatas... ...que tenía que poner y... ...la intensidad del fuego... ...y sabía que desde que salíamos para ir a la iglesia... ...cuando volvíamos... ...sin haberse evaporado todo el agua... ...sin haberse quemado ni agarrado... ...teníamos patatas cocidas hechas... ...ya está... ...según se terminaba de comer... ...se recogían los platos... ...se dejaban en la pila... ...ya está... ...hasta el lunes no... ...se limpiaban... ...y no se ponían en el fregaplatos... ...y no se... ...o no se lavaban a mano... y ...no... ...no se trabajaba... ...no podías gastarte... ...ni un centavo de tu dinero... En nada. No se iba al cine, no te comprabas un helado. Solo podías gastarlo, gastos para ir a la iglesia y la ofrenda que dieras en la iglesia. ¿Es un poco una exageración? Sí. Sí, a, a mí me llamaba la atención, porque aquí, por lo menos, en nuestra iglesia no éramos tan estrictos. Pero es un poco para entender todo lo que no sea descansar y pensar en el Señor, olvídate, olvídate. Entonces no importa en qué día tengas ese descanso. El Señor me ha permitido viajar bastante, he estado en, en, en el Oriente Medio varias veces y entonces pues conozco cómo viven y si me tocara vivir allí, mi día de descanso no sería el sábado, porque no soy judío, ni tampoco sería el domingo, porque allí el domingo es un día normal de trabajar. Sería el viernes, que es el día que descansan los musulmanes. Pues, ¿qué se le va a hacer? Si ese es el día que no hay oficina, ese es el día que yo descanso. El Señor está hablando de seis días de trabajo y uno de descanso. Pero no nos pasemos pensando que es que tiene que ser el sábado. es un día dedicado a descansar y al Señor. Limita, por lo tanto, tu trabajo a seis días a la semana, reposa y adora. Descansa y piensa en tu Dios. Y hay tres cosas que deberías de hacer en tu día de descanso, si quieres tomar nota. Uno, da descanso a tu, a tu cuerpo. Dos, recarga tus emociones, o sea, Aprovecha a verte con otros, a relacionarte, a llamar cómo estáis, que wow, sí he tenido una semana, pero bueno, hoy estoy. Y fijaros a todo esto, además, para más, en España, cuando yo era crío, se trabajaba el sábado por la mañana, en las oficinas y en, y en las fábricas. Ahora el sábado ya, o sea, tenemos dos días de descanso por semana, por ley. Lo normal, siempre hay excepciones y tal, pero lo normal es que a la oficina vayas de lunes a viernes. Y luego tienes sábado y domingo. O sea que todavía puedes jugar al pádel y picarte con tu amigo o hacer una carrera. O... Pero además de eso, tienes un día entero, que en nuestro caso normalmente es el domingo, pero que si tienes otro horario de trabajo, puede ser cualquier otro en el que te dediques a relajarte, a disfrutar de lo que el Señor te ha dado, a meditar en Él, a adorarle. Descansa y adora. Punto número cuatro. Para eh, aquellos que valoran más el éxito que las relaciones, vas a tener que ajustar tus valores. ¿Por qué? Tienes que volver a pensar qué cosas son de mayor valor para ti. ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo que más valoras? Y Jesús lo tenía muy claro. Marcos 8:36 dice, ¿De qué te sirve ganar el mundo entero si embargas o pierdes tu alma? No está hablando ya de, solo de... porque en otra ocasión dice... Esta noche vendrán a pedir tu alma, es decir, ¿te vas a morir esta noche? No, no, no ni siquiera eso, es, es, es embargar, es, es, es dañar, es no poder eh, dejar que se desarrolle tu alma. ¿De qué te sirve ganar el mundo entero? O sea, no ya alguna riqueza, no ya una mina de oro o de diamantes sea aquí o allí, no, no, el mundo entero, ¿de qué te sirve si estás dañando a tu alma? Si puedes acabar, indudablemente, perdiéndola, pero estás, la tienes como embargada. Tienes que ajustar tus valores, tienes que sentarte a meditar y a pensar. Y el último punto, y con esto terminamos. Para aquellos que sienten inseguridad, miedo a no tener lo suficiente. Si me pasa no sé qué, si me... A ver... Eh, eh, en la sociedad en la que vivimos hay seguros, hay seguros de jubilación, hay seguros de enterramiento. Porque es que dices, es que me pasa algo mañana, voy y le dejo a mi familia un tú fíjate lo que cuesta. Pero por encima de los 6 y 7 y 8 mil euros el enterrar a una persona, eso si tienes ya plaza para enterrar o si solo vas a incinerar. Si encima tienes que comprar una sepultura, no te quiero decir... Y eso no está mal, el, el ser previsor, el tener tus cositas, el tener un poquito ahorrado, si se puede. Pero, pero sobre todo, tienes que cambiar tu inquietud por la paz de Dios. Y solo os voy a leer dos pasajes que además ya hemos leído uno de ellos, porque gran parte del mensaje del domingo pasado estaba basado en él. «Sermón del monte». Mirad las aves del cielo que no siembran ni siegan ni recogen en graneros y vuestro Padre Celestial las alimenta. Os dije que estaban en la seguridad social celestial. No se tienen que preocupar de nada, ni de desempleo, ni del Señor les da la comida, el Señor las cuida, el Señor... No valéis vosotros mucho más que ellas. Esto es Jesús diciéndole a los que les escuchaban. Si el Padre Celestial hace eso, no valéis vosotros mucho más que ellos. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Y por el vestido, por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan, ni hilan, pero os digo que ni a un Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos». Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa al fuego, Dios la viste así, no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe. Cambia tu inquietud por la paz de Dios. Y el segundo pasaje está en Mateo 11. Jesús también dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevar mi yugo sobre, vos, eh, sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Hallaréis descanso. Nuestro Dios se preocupa por el descanso. Y nosotros deberíamos preocuparnos también. Y saber disfrutar de lo que Dios nos da. Y lo que Dios te ha dado... Aunque estés por encima del nivel medio o por encima de determinados hermanos, no, no te sientas mal por eso. Si el Señor te ha bendecido así, es para que lo disfrutes. No es cuestión de ir presumiendo, no es cuestión de ir tirando el dinero, pero si tienes un nivel, disfrútalo y ten un coche un poquito mejor que el que tienen los demás. Que no hay ningún problema con eso. El problema es cuando nuestra motivación nos lleva a estar deseando cosas que a lo mejor esa bendición en el Señor la tiene reservada para más tarde. Recordad lo del pueblo de Israel. No te daré todo lo que te he prometido en el primer año porque no estás preparado para tanta bendición. ¿Te has parado a pensar en eso alguna vez? Tenemos que descansar. Y tenemos que adorar. Es un mandamiento doble. Es un día de reposo para dedicarlo al Señor. Y así es como debería de ser. Que el Señor os hable y eh, os ilumine. Y que vuestras decisiones sean acertadas. Vamos a terminar en oración. Nos invito a poneros de pie. Padre Celestial, una vez más, ¿qué lecciones más profundas podemos sacar de tu palabra cuando le dedicamos ese poquito de tiempo extra para entender y analizar? Señor, gracias porque tú has pensado también en nuestro descanso. Gracias porque tú sabes porque has vivido aquí como nosotros, con menos comodidades que nosotros. Y tú sabías cómo organizar tu tiempo. Y tú descansabas, porque lo necesitaba tu cuerpo. Y porque lo necesitaban tus discípulos. Y tenías tiempo más que de sobra en toda la jornada para trabajar, para extender el mensaje que traías, para esta humanidad, para ser un ejemplo para tus discípulos y para ser una bendición para la tierra. Gracias Señor porque tus siervos también, como hemos leído de Pablo, tienen oportunidades de vivir en la abundancia, de poder disfrutar de cosas buenas, excepcionales, carísimas, si quieres, que tú has provisto en momentos puntuales para algunos de tus hijos, pero luego también saben vivir en tiempos de estrechez, saben pasar necesidad y lo hacen con el mismo gozo, con el mismo espíritu de confianza en ti inamovible porque somos conscientes de cuánto valemos para ti. Nos has creado, nos has salvado, tu Espíritu vive en nosotros y estás preparando lugar para nosotros en casa de tu Padre. Señor, ayúdanos a entender, ayúdanos a ser obedientes, ayúdanos a buscar tu guía y tu dirección, y ayúdanos a descansar y a honrarte, a adorarte y a alabarte todas las semanas como tú te mereces. Pase lo que pase, sea el día que sea, pero que tengamos nuestro día de descanso y nuestro día en los que estamos en el que estamos más centrados en ti para dedicar toda nuestra atención a ti, para alabarte como tú mereces. Ayúdanos a lo largo de esta semana, Señor, y permite que cada vez confiemos más en tu bondad, el Señor es bueno, siempre es bueno, para siempre es tu misericordia y tu bondad por todas las generaciones. A ti sea la honra y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, mis amados hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre, y las consolaciones y el poder del Espíritu Santo estén con vosotros, ahora y siempre. Amén. El Señor os bendiga y os dé descanso. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante. Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado, TurboTax hace que cuenten. Obtén 100 dólares de vuelta y tus impuestos con 100% de precisión. Solo con Intuit TurboTax.